1: Wir müssen aufpassen, dass wir den jungen Leuten keine Angst machen. Das sagt der, Weltische, der Chef der Weltwetterorganisation und er meint damit die heute beginnenden Verhandlungen des Weltklimarats. Da geht es um den nächsten Teil des Weltklimaberichts. Der fasst ja alles Wissen zusammen über Klimaerwärmung, über die Folgen, wie wir uns anpassen müssen und so weiter. Zwei Wochen lang treffen da mehrere hundert Forschende zusammen und ja, beraten jetzt abschließend auch mit der Regierungsvertretern. Meine Kollegin Miriam Stumpfe beobachtet diese Verhandlungen für uns. Miriam, wir haben ja erst im Sommer vom Weltklimarat gehört, 1,1 Grad Temperaturanstieg auf der Welt. Das haben wir schon. Die 1,5 Grad werden wir vorübergehend wahrscheinlich oder auf jeden Fall überschreiten. Auch mit zwei Grad wird es knapp, knapp. Und trotzdem jetzt schon wieder ein Bericht.
0: Das ist ein Riesenwerk, was der Weltklimarat alle Jahre veröffentlicht, um den Stand des Wissens zusammenzufassen. Hier geht es jetzt in diesem neuen Teil um die Folgen vom Klimawandel auf Mensch und Ökosysteme. Jetzt geht es darum, was macht das alles mit uns und welche Möglichkeit haben wir uns
1: anzupassen? Deutschland ist federführend. Eigentlich hätten sich die ganzen Teilnehmer in Berlin getroffen, aber es ist Corona, da sitzt jeder vor dem Computer. Das heißt, wirklich seit heute über die ganze Welt verteilt, über alle Zeitzonen sitzen die Teilnehmer. Der eine frühstückt, der andere ist zu Abend und der dritte wäre eigentlich am Schlafen.
0: Die sind alle ganz präsent, weil die haben lange Jahre darauf hingearbeitet, auf diese letzten zwei Wochen. Und es ist eben ein zentrales Kennzeichen auch vom Weltklimarat. Wir wollen Autorinnen und Autoren aus allen Kontinenten, damit wirklich alle Regionen der Welt vertreten sind. Deswegen auch alle Zeitzonen bei den 270 Autorinnen und Autoren.
1: Jahrelang darauf hingearbeitet, sagst du. Das heißt, die haben die gesamte wissenschaftliche Literatur gewälzt und fassen das jetzt in zwei Wochen zusammen?
0: Das sind 34.000 wissenschaftliche Publikationen, die da einfließen. Das muss man sich mal vorstellen. Das geht nur in einem langen, arbeitsteiligen Prozess. Worum es jetzt geht in diesen zwei Wochen bei der Sitzung ist die Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger. Klingt banal, so eine Art Inhaltsangabe macht man zum Schluss, aber wenn man mehrere hundert Seiten auf 30 Seiten eindampfen soll, dann ist das eigentlich die Stunde der Wahrheit.
1: Jetzt sind ja auch Staatenvertreter mit dabei und wenn man das so zusammenfasst, versuchen die dann unbequeme Aussagen vielleicht auch abzumildern? Diesen Verdacht gibt es immer wieder.
0: Wenn man die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fragt, die da mitarbeiten, man kann ja nicht dabei sein, die sind nicht öffentlich, die Sitzungen, dann sagen die aber, damit kann sich eigentlich nie ein Staat durchsetzen. Und es ist gut, dass die Regierungsvertreter dabei sind. Das hilft nämlich, manche Aussagen klarer zu machen, wenn die nachfragen, was heißt das denn jetzt genau. Und vor allem, wenn die Regierungsvertreter diese Zusammenfassung mit Quasi unterschreiben, dann erkennen die Staaten dieses Wissen, was da drin steht, auch als gesichertes Wissen an, welche Gefahren mit dem Klimawandel verbunden sind, wie weit vorangeschritten er ist und was wir tun können. Also das Ganze ist am Ende ein wichtiges Dokument.
1: Und um welches Wissen wird es in diesem Teil jetzt des Weltklimaberichts genau gehen?
0: Was macht die Klimaerwärmung mit uns, mit der Natur? Das ist eigentlich die zentrale Frage hier und wie können wir uns anpassen? Also da geht es um Landwirtschaft, um die Wälder, um die Ozeane, alles was lebt, auch die Städte. Es geht um Fragen, was passiert mit unseren Korallenriffen zum Beispiel. Wird es wirklich so sein, dass bei 2 Grad Erwärmung 99 Prozent der Korallenriffe absterben? Ja und dann die Frage, welche Rolle spielt Biodiversität, wie beeinflusst die Erwärmung die Ökosysteme und andererseits, wie können auch gesunde Ökosysteme Klimawandel lindern? Was passiert, wenn ich viel Mais oder schnell wachsende Bäume anplatze, um Biosprit herzustellen, dafür aber Wälder oder Feuchtgebiete schwinden? Andererseits, was passiert, wenn ich viel aufforste, aber andere Ökosysteme gehen zurück? Das hängt alles mit allem zusammen.
1: Und das klingt so, als ob es relativ schnell sehr, sehr unübersichtlich wird.
0: Unglaublich unübersichtlich und tatsächlich, wenn man die Wissenschaftler auch im Vorfeld reden hört, dann greifen sie dann zu so Begriffen wie planetare Gesundheit. Es klingt fast schon esoterisch, aber letztendlich ist es der einzige Begriff, der das dann zusammenfassen kann. Und wenn Sie es dann wiederum versuchen aufzudröseln, dann wird es wahnsinnig kompliziert. Der Co-Vorsitzende der Arbeitsgruppe hatte im Vorfeld eine Grafik gezeigt, wo Sie mal versucht haben darzustellen, wie hängt denn alles zusammen, das, was wir für den Klimaschutz tun, also Aufforstung, Wälder retten, Ernährungsgewohnheiten etc. Und wie hängt es dann wiederum zusammen mit dem, was wir für die Biodiversität tun und dann ganz, ganz viele Linien, die gehen durcheinander. Das sieht aus wie eine große Portion Spaghetti. Ein Spaghetti Diagramm, so hat er das auch genannt. Ja und dieser Bericht, der hat jetzt also die Aufgabe, jede einzelne Spaghetti da rauszupicken, anzuschauen und zu bewerten, was hat welche Folgen für wen.
1: Das heißt Miriam, wir haben in den letzten Monaten im Wesentlichen über Corona geredet. Ist es deiner Meinung nach gut, dass wir jetzt wieder mehr über das Klima reden? Das andere große weltweite Problem? Wir müssen mehr
0: drüber reden und wir
1: müssen auch kontinuierlich drüber reden. Das wird nämlich der Klimawandel
0: unser Leben auf Dauer mehr beeinflussen wohl als das Coronavirus. Und wenn dieser Bericht das jetzt wieder schafft, ja, nicht nur einen Finger in die Wunde zu legen, sondern auch klar zu machen, wo wir handeln können, weil das will er ja auch zeigen, dann ist das ganz, ganz wichtig. Und bei den ganzen komplizierten Zusammenhängen, die diese Sachstandsberichte aufdröseln, manchmal finden sich da auch Unglaublich klare Aussagen drin. Jetzt zum Beispiel der Weltbiodiversitätsrat, der hat mit dem Klimarat schon im Vorfeld eng zusammengearbeitet, weil das hängt ja alles zusammen. Dieser Biodiversitätsrat in seinem Bericht hat zum Beispiel eine ganz klare Zahl formuliert in diesem Workshop. Es gibt auf der Welt 345 Milliarden Dollar Subventionen immer noch für fossile Industrien. Das ist viel. Aber noch viel mehr ist das, was dadurch an Schäden, an Ökosystemen entsteht. Das sind nämlich Schäden in Höhe von 5 Billionen Dollar. Das sind sehr klare Zahlen und die muss man sich auch immer wieder vor Augen führen und da dann mal anfangen.
1: Mehrere hundert Forschende und Staatsvertreter arbeiten und verhandeln ab heute am nächsten Teil des Weltklimaratberichts. Jeder in seinem Büro oder im Homeoffice. Informationen, um was es da geht, waren das von Miriam Stumpfe. Miriam, vielen Dank.
0: Gerne.